0: de la palabra del Señor Amén eh, Ok, ahora comenzamos la casa de los perdonados. Lucas capítulo 7, versículo 44 hasta el versículo 47. lo voy a leer, mi querido, Présteme atención. Le prometo que no los voy a aburrir y no los voy a tener aquí más tiempo de que sea necesario. Présteme atención y corremos. Amén. Para que usted se lleve la palabra del Señor en su corazón. Lucas capítulo 7, versículo 44 y 47. Se va a fijar que voy a leer dos traducciones bíblicas. Leo dos traducciones bíblicas. Eh, aquí está la, la reina María. 160, que es la que voy a leer primero. Esa, esa versión es la que casi todo el mundo usa para venir a la iglesia. Pero voy a leer la traducción y que era la actual, no porque una sea mejor que la otra, sino porque simplemente eh, la traducción en lenguaje actual nos da un vocabulario más contemporáneo y se nos hace como que un poco más fácil entender el texto. Dice así la palabra del Señor, «Y vuelto a la mujer» dijo a Simón, está hablando de Jesús Jesús vuelto a la mujer, dijo a Simón ¿ves esta mujer? entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con su cabello no me diste beso mas esta desde que yo entré no ha cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite mas esta ha ungido con perfume mis pies por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Sus pocos pecados, no, sus muchos pecados le son perdonados. Permíteme reiterarle a usted que Jesucristo vino a morir por los pecadores, de los cuales Roberto Lugo es el más grande. Usted no esperaba escuchar eso de un ministro, ¿verdad? Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales Roberto Lugo es el más grande. El apóstol Pablo dijo, Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Seguimos, seguimos. Por lo tanto te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel, aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Mire cómo lee la traducción literal actual. Traducción eh, literal actual. Mire cómo lee esta traducción. Luego Jesús se volvió a la mujer y le dijo a Simón, mira esta mujer que está arrodillada allí. Por favor, trate de crear un retrato mental de lo que está pasando. Jesús está comiendo en la casa de un hombre que lo, lo invitó a su casa a comer. Este hombre era leproso, pero aún así, eh, bueno, era un hombre muy adinerado. Y en el tiempo de Jesús, pues, eh, el dinero como en el tiempo nuestro compra muchas cosas y este hombre no estaba exiliado como los demás leprosos e invita a Jesús Jesús acepta la invitación llega a la casa y cuando Jesús está en la casa de Simón aparece esta mujer de la nada nadie la invitó nadie nadie le le, 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 le tocó ¿Cómo, ¿cómo que dice el 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 el, 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 el refrán ¿quién le, le tocó vela o algo más? en este entierro así como dice ¿verdad? El, 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 eso es para usted que yo no soy tan viejo y no me pongo bueno. Entonces, mira, aparece esta mujer de la nada, de la nada. Nadie la invita, nadie la da Y esta mujer aparece de la nada y se arrodilla ante los pies de Cristo y empieza a llorar y a besar los pies a Cristo. Escucha esto: mira esta mujer que está arrodillada aquí. Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies, pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me saludaste con un beso, que era costumbre saludar con un beso en cada cachete a todo el que tú recibías en tu casa. Tú no me saludaste con un beso, pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies. Mira, Simón, esta mujer, tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite, de oliva pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito por lo tanto te digo sus pecados que son muchos mire la salvedad mire la salvedad sus pecados que son muchos le han sido perdonados por eso ella me demostró tanto amor pero una persona a quien se le perdona poco poco demuestra, poco amor. La casa de los perdonados. Bienvenido a la casa. Y los perdonados. Señor, gracias por toda la bendición que nos has dado en el día de hoy, por la, el privilegio de poder presentar y dedicarte a Matías. Señor, gracias por este tiempo tan maravilloso. Te pido en el nombre de Jesús que ahora tú prepares cada corazón, que tú actives cada conciencia, que prepares el terreno del corazón y lo pongas receptivo a la semilla de tu palabra que ha de ser sembrada, que germinará y que yo estoy seguro que producirá fruto a la gloria de tu nombre. Señor mío, aquí estamos hoy la casa de los perdonados. Gracias. Pero tú no perdonas pecados que no se confiesan. Tú no perdonas hombres que no se arrepienten. Señor, guíanos por medio de tu palabra para que podamos venir delante de ti con corazones contritos y humillados. Pues nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Y el que a ti viene, tú no lo rechazas. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso al Señor. de un aplauso al Señor. Hoy estamos celebrando, hoy estamos celebrando. Hoy estamos celebrando. Hoy estamos celebrando. Bueno, así que seguirme con sus y me voy a hacer mucho porque ese airecito da bastante sueño. Así que sígame, sígame, Voy a hacer todo lo posible para que usted no se me, no se me vaya a cabecear y se me duerma. La casa de los perdonados. Me, mire, en este tiempo de pandemia, en este tipo de pandemia, usted sabe que nosotros los puertorriqueños de por sí somos doctores. Todos los puertorriqueños son doctores, todos. Lleva a la casa de un puertorriqueño y usted estornuda y ellos tienen algo para la ¡Ah, espérame, espérame! Yo tengo otro botiquín para darte, ¿hay que decir? No, eso mismo me dio a mí, tengo un pote de antibiótico que no me lo bebí. Llévatelo tú, me lo todos, todos puertorriqueños somos, somos doctores Pues claro, y más ahora en tiempo de pandemia Entonces me puse a estudiar y a leer, y a leer varios, eh, eh, varios artículos Precisamente de salud Precisamente de salud para cuidarme En medio de toda eh, la pandemia que, que, que estamos viviendo Y encontré en ese tiempo de lectura Encontré un artículo de la clínica Mayo The Mayo Clinic La clínica Mayo, se la puede buscar en Google Mayo.com, eh, clínica Mayo O en inglés, Mayo Clinic y descubrí, descubrí que la clínica Mayo escribió un artículo donde ellos dan fe y ellos confirman, escuché esto: que, que esto pues, a mí me, 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 me voló la cabeza, te voy a decir por qué, porque la mayoría del tiempo nosotros los mortales hemos puesto a la ciencia y a Dios en guerra. Desde que el mundo es mundo y la ciencia apareció, los seres humanos han puesto la medicina y a Dios en guerra. En guerra o es Dios o es la medicina o es un milagro o es la ciencia porque no puede ser las dos? déjame explicar todo lo que refiero la Biblia dice que Dios es el que dio ciencia y sabiduría a los hombres o sea el hombre no pudiera ser médico, científico, enfermero, enfermera si no hubiera sido por Dios la ciencia fue idea de Dios porque la ciencia nunca fue creada por Dios con la intención de que nosotros pusiéramos a Dios a pelear con la ciencia y a la ciencia a pelear con Dios. No, de ninguna manera. Dios crea y da la ciencia porque la ciencia se convierte en un testificador o en una testificadora, si, si es femenino, ¿no? En una testificadora de lo que es la grandeza de Dios. ¿Qué quiere decir eso en español? Hermano Lugo, sencillo La ciencia simplemente existe No solo para mejorar nuestra calidad de vida La ciencia existe como evidencia Que confirma la realidad de Dios Y la grandeza de Dios Lo que pasa es que el pecado entró al mundo Y el pecado distorsionó todo Entonces nosotros comenzamos a usar la ciencia Como un mecanismo Y algunos usan la ciencia como un mecanismo Para probar que Dios no existe Usted vio la distorsión en la que vivimos, y usted se da cuenta y usted busca mucha gente atea que no creen en Dios y la mayoría son gente con una ciencia increíble, mente brillantísima, pero el pecado distorsionó todo y quieren usar la ciencia como, como un enemigo para probar que Dios no existe. Cuando Dios nos da la ciencia, para lo contrario, la ciencia confirma que Dios es real, la ciencia confirma que Dios existe la ciencia confirma y reafirma la realidad de Dios la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos el Dios, dijo, cuando veo el sol, la luna, las estrellas obra de tus manos me pregunto, quién es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo visites la ciencia, Dios no la dio al hombre para que nosotros la utilizáramos para hacer guerra a la realidad de Dios, no la ciencia por el contrario reafirma que Dios es real. Que Dios es real. Los cielos testifican, dice la Biblia, de la gloria de Dios. El firmamento anuncia, le grita al hombre la grandeza de Dios. La Biblia establece que la misma tierra gime como una mujer con dolores de parto, esperando la redención. La misma tierra. Yo vengo del sur. Los terremotos en el sur se sintieron como en ninguna parte de Puerto Rico. Todavía se sienten, pero ya nosotros no nos sentimos, ya nos acostumbramos. Ya ni los sentimos terremotos y huracanes y tantas cosas la gente dice si Dios es si tan bueno ¿por qué permite todas estas cosas? permíteme decirte que la, no es que Dios sea malo es que la naturaleza misma está ya tan angustiada por la maldad de los seres humanos que la misma naturaleza está sacudiendo el corazón del hombre y diciéndole despierta a la realidad de Dios, despierta Dios que te ama, despierta a un Dios que te puede ayudar, despierta a un Dios que te puede salvar. ¿Quién dice amén? Entonces, bien? Cuando leí el artículo de la, de la clínica Mayo, me convencí aún más de que la ciencia Dios la creó para testificar de su grandeza. Mire, lo que, mire el estudio que hizo la clínica Mayo. La clínica Mayo hizo el siguiente estudio. Okay. la clínica Mayo hizo el siguiente estudio la clínica Mayo dijo, hizo un estudio eh, emocional y este estudio fue hecho a base de el perdón y los doctores de la clínica Mayo dijeron queremos saber si existe una conexión entre el perdonar y la salud física del individuo eso fue todo, mira que sí, simple queremos saber si existe una conexión una relación, alguna relación con el área emocional del hombre que es intangible queremos ver si hay alguna relación entre el área emocional del ser humano y su salud física y enfocaron precisamente en la acción del perdón dijeron ellos Habrá beneficios para la salud física cuando nosotros aprendemos a perdonar a las personas que nos han lastimado. Y empezaron las clínicas, empezaron los estudios, empezaron eh, a correr todo y, y, y todo con eh, eh, medidas científicas y todo con evidencia empírica. Esto yo no me lo inventé, no me lo saqué de la manga, usted puede buscar el artículo en medioclinic.com, ahí usted lo va a encontrar. Y los doctores del medioclinic.org descubrieron y quedaron fascinados porque descubrieron, que sí, se puede probar científicamente, o sea no son cosas de predicadores, ¿eh? no que yo no tenga nada en contra de los predicadores, yo creo que necesitamos más predicadores, no menos, en el tiempo que vivimos, pero, pero para que usted vea que no son cuentos de predicadores, no son cuentos de pastores o de ministros, los médicos de la clínica Mayo descubrieron que se puede probar científicamente que hay una relación entre el perdonar a la gente que te la lastimó y tu salud física que hay una conexión directa son cuentos de Roberto Lugo de los médicos, de los expertos de la Nación Americana dijeron ellos que los beneficios que ellos encontraron de perdonar a alguien que te lastimó son extraordinarios para la salud de tu cuerpo aquí está la lista de los resultados aquí está la lista de los resultados Número uno, dijeron que cuando tú aprendes a perdonar a un ser humano, a una persona que te lastimó, tus relaciones interpersonales se vuelven sumamente saludables. Sumamente saludables. Número dos, dijeron ellos que, y muchos eh, psiquiatras que estaban participando en el estudio, dijeron que cuando tú aprendes a perdonar a alguien, tú experimentas mejor salud mental. A partir de los terremotos y la pandemia, AMSCA tiene trabajo para todo el que necesite trabajo. ¿Usted quiere trabajo? AMSCA tiene trabajo. AMSCA tiene trabajo. Se dispararon los casos de suicidio, se dispararon los casos de depresión. Una cosa increíble. El país no solamente está en un estado rojo de pandemia, el país debe estar en un estado rojo de salud mental. Y, y no es que yo, yo no, soy, no, yo no soy un predicador catastrófico ni nada de eso. Pero esta es la realidad que vivimos. Y los psiquiatras encontraron que cuando tú aprendes a perdonar a personas que te hirieron y te lastimaron a ti, tú experimentas mejor salud mental. Experimentas mejor salud mental. Dijeron ellos que, número tres, experimentas menos ansiedad, menos estrés y menos hostilidad. Usted nunca ha tenido que trabajar con gente con un actitud bien pobre que usted llegó bien contento, buenos días, buenos días, buenos días, yo no soy de eso, yo soy nocturno, yo, no, yo por la mañana no funcionó, me levanté por, por más días. pero si sí, no, no por la mañana. Pero hay gente que funciona en la mañana, hay gente que se levanta con energía, buenos días, buenos días. Y, 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 y. Cuando tú aprendes a perdonar, los médicos dijeron que experimentas menos ansiedad, menos estrés y menos hostilidad. ¿Qué es menos hostilidad? Eso de, eso de salir, como decimos en el campo, de salir comiéndote a alguien que no, tiene, no, tiene, no te ha hecho nada ni tiene nada que ver con lo que te está pasando. Creo que todos hemos estado al otro lado de, 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 ese, de ese camino. Número cuatro, dicen los médicos que cuando tú aprendes a perdonar, tú experimentas una baja en tu presión sanguínea. De la misma manera que cuando tú estás con personas que tienen esa única habilidad de subirte la presión. Usted no tiene personas así en la vida suya. En su familia no hay gente así. Que tienen este... Eh, pareciera como que nacieron con un, una habilidad innata de subirte la presión. ¿Usted, ¿Usted conoce gente así? En todas las familias hay uno. En la, en la mía hay más de dos. O sea, son de estos primos que tú los, vas, los abrazas y todo, pero... Ya, ya los cinco minutos, mira, mano, es que... Me está subiendo la presión. Conocemos así Bueno, los doctores dicen que cuando tú aprendes a perdonar al que te lastimó, tú experimentas unas eh, bajas en la presión sanguínea. Número cinco, dice lo, los psiquiatras que cuando tú aprendes a perdonar, experimentas menos síntomas de depresión. ¿Cuáles son los síntomas de depresión? ¿Dormir demasiado o no poder dormir en absoluto? levanto y no quieres salir, no quieres ver a nadie no quiere hablar con nadie, no quieres ver el teléfono no quieres ver... experimentas menos síntomas de depresión cuando no aprendes a perdonar a alguien número 6 dice que eh, incluso uno de los beneficios de perdonar a alguien es el fortalecimiento de tu sistema inmunológico así que con, miren, este es este es el protocolo para en contra del coronavirus vitamina D3 5000 unidades vitamina C 2000 miligramos diarios sin de 50, no de 30, no de 10 de 50, una diaria y entonces ahora yo te añado, a te añado la última aprende a perdonar y no va a haber coronavirus que a ti ni de dolor de cabeza, ni que nada no son cuentos del predicador ni del pastor los, los médicos del medio dicen que cuando tú aprendes a perdonar tu sistema se fortalece de la misma manera cuando guardas rencor y odio, tu sistema inmunológico se suprime. Mire qué interesante, ¿no? Interesante. ¿eh? Y los últimos dos beneficios dicen los doctores del medio clínico que cuando tú aprendes a perdonar, la salud del corazón mejora. Tú experimentas mejor salud cardiovascular cuando aprendes a perdonar. Mejor salud cardiovascular, y por último, experimentas aumento en tu autoestima Para aprender, aprender. Y es interesante. ¿Y por qué traigo esto? ¿Por qué traigo esto? Bueno, porque lo dije al principio. Para mí la ciencia no niega a Dios, la ciencia confirma la realidad de Dios. Y hoy los doctores del Mayo Clinic están diciendo que cuando tú aprendes a perdonar y el perdón es algo, el perdón es un elemento bien importante dentro de la fe cristiana el perdón es un elemento bien importante dentro de la vida cristiana y dentro de la comunidad evangélica de la comunidad cristiana el perdón es un elemento que está entre los más grandes y los primeros que nosotros debemos seguir y debemos aprender ¿qué dice la Biblia? de lo que mostró Jesús en la cruz del Calvario, o nosotros que celebramos Semana Santa hace unos días atrás, Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Dentro de la fe cristiana, el perdón es un elemento que si tú sacas el perdón de la ecuación de la fe cristiana, dejó de ser fe cristiana. Es un elemento importantísimo dentro de lo que es la vida cristiana, el perdón. Sin embargo, siendo uno de los elementos más importantes en la fe cristiana, es uno de los elementos más difíciles de practicar. ¿Sí o no? Si usted es bien fácil para perdonar, que Dios me lo bendiga. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude. y que se haga. Hay gente que son fáciles para perdonar. Yo los conozco. Mi mamá es una persona de esas. Mi mamá es una persona de esas. Mi mamá es bien fácil de perdonar es algo increíble, mi viejita es una persona que, que ella es bien fácil para ver bueno, pues, sin embargo, conozco otras personas de mi familia como del lado de mi papá del lado de los grupos que, que les, se le hace tan difícil puede que esas personas también estén aquí hoy que se te hace difícil no es que no quieras, pero, pero es que te, se te se hace tan duro y tan difícil, sientes como una barrera cuando te lastiman, sientes que hay una barrera y por más que quieras superar esa barrera se te hace tan difícil perdonar sin embargo, el perdón es uno de los elementos más importantes, no solo de la fe cristiana es uno de los elementos más importantes de la biblia el perdón el perdón aparece por primera vez en la Biblia en Génesis capítulo 3 versículo 15, cuando Dios le dice a Eva, eh, eh, cuando Dios le dice a la serpiente, el hijo de esta mujer el hijo de esta mujer te va a derrotar y te va a pisar la cabeza y tú le vas a herir en el talón esa es la primera vez que aparece la cruz de Cristo la cruz de Cristo representa perdón es la primera vez en Génesis 3.15 y en Apocalipsis 2, eh, en capítulo 2 aparece dice la Biblia que entre todos los seres vivientes Juan dice entonces vi que apareció un cordero que había sido sacrificado o sea que el perdón está en Génesis te aparece por primera vez, Génesis 3.15, Orlando, acuérdate de esto, Génesis 3.15 en Apocalipsis capítulo 2. El perdón está en toda la Biblia, en el primer libro hasta el último. Esto es sensato, pero qué difícil es practicarla. Alguien puede ser sincero conmigo, aquí nadie te va a juzgar. Alguien puede ser sincero conmigo y levantar la mano y decir, hermano Lugo, a mí se me hace difícil perdonar, a mí se me hace difícil. Pues, sí, sí. Yo me voy a levantar la mano, yo. Porque tengo esa línea de los lugos, ¿me entiendes? Esa línea de los lugos son tremendos, son buena gente y todo, pero cuando se la haces, son de esta gente que te entierran por el resto de tu vida, y tú con que tú te dejaste de decir. Así. Mi papá es así. Entonces cuando yo me convierto a Cristo, yo empiezo a luchar con eso otros de mí, yo empiezo a decir por el Señor, pero. Pero si no, yo, yo me he convertido, te amo y quiero servirte. Pero yo siempre tengo yo este reboño este en mi interior. ¿Qué es esto que estoy experimentando? Vamos a continuar. ¿eh? ¿Qué es esto que estoy experimentando? Te puedo decir hoy, por experiencia personal, que para alguna gente perdonar viene bien rápido, pero para otros es más difícil toma más tiempo, toma más tiempo, pero necesitamos mantener el enfoque de que es sumamente importante si usted quiere tener una relación con Dios, sumamente importante, que usted pueda no solamente experimentar el poder, pero que usted pueda también practicar el poder del perdón. Me puse a analizar esta frase, el poder del perdón, porque, claro, muchos psicólogos y psiquiatras y motivadores por ahí, pues siempre le dicen a usted, ¿verdad?, y los Daniel Javis de la vida, siempre te han diciendo por ahí que perdonarle es saludable, que perdonarle entonces, pues, eh, me puse a escuchar eso y dije, el poder, el perdón tiene poder y me puse a analizar bien esa frase y miren lo que descubrí, escuchen lo que descubrí, porque descubrí algo bien interesante, esa frase del poder del perdón, del poder del perdón, debería usarla yo para escribir un libro o algo así, no sé, bueno, ah, eh, entonces, el poder del perdón, el poder del perdón, descubrí que esta frase tiene dos palabras importantes, poder y perdón, y descubrí que la palabra poder, la palabra poder en la lengua española es tanto un nombre como un verbo, es tanto un nombre como un verbo, tanto un nombre como un verbo. Como nombre, poder significa la capacidad o la fuerza para lograr algo. Eso es poder como nombre. ¿eh? Tengo el poder para a, a arreglar este carro. O sea, tengo la habilidad de arreglar este carro. Claro, nosotros no utilizamos la palabra poder en ese contexto. Decimos, pues no, yo tengo la habilidad de arreglar esto. Yo tengo la capacidad de hacer esto otro. Lucas capítulo 10, versículo 19. Cristo dijo, yo les he dado poder para que ni las serpientes ni los escorpiones le hagan daño. Y para que derroten a Satanás, su enemigo. Ahí poder es un nombre. Ahí Cristo está diciendo, yo les he dado la habilidad. O sea, que aunque perdonar es difícil, nunca digas que no lo puedes hacer. Porque la Biblia te está contradiciendo y la Biblia misma te está derribando ese argumento y la Biblia misma te está diciendo que no es imposible porque Jesús nos ha dado la capacidad. He aquí os doy poder para derrotar a Satanás, su enemigo. He aquí os doy habilidad, os doy capacidad, os doy fuerza para derrotar a su enemigo. Eso es poder como nombre. La palabra poder como verbo usted, usted sabe muy bien, aunque usted no haya prestado atención a la clase de español todo el mundo sabe que un verbo es una palabra que denota acción. Una palabra que denota acción. Y la palabra poder eh, también viene como verbo en la lengua española, que significa dar suministro de energía a algún instrumento. Dar suministro. El mejor ejemplo que le puedo poner es el ejemplo del celular. Usted sabe que nosotros los mortales del siglo XXI no podemos vivir sin nuestros celulares. es Una cosa tremenda. Se nos puede quedar la línea la casa, porque no se nos queda el celular, porque miramos para atrás, a mitad de culto con esto es algo, no podemos vivir sin esto, entonces poder como verbo, lo que significa es darle un suministro de energía ¿qué, qué significa esto? bueno que, que usted toma el cable y usted conecta la pared el enchufe y luego lo conecta a su celular y el celular lo que hace es que empieza a recibir energía, pero la energía no la produce el celular la energía es de una fuente externa a todo esto que está diciendo hay un hijo parece que trabaja caro o o algo así, no para nada soy un ministro del Evangelio lo que te quiero decir es que, que puedas ver el contraste y puedas entender que cuando Dios te da poder, Hechos capítulo 1 versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis de eso es lo que quiero decir. Es que el poder no va a venir de ti. El poder no, Yo sé que eso suena bonito en charlas motivacionales y en clases de liderazgo. Que el poder está en ti y que tú todo no lo puedes. Y que, y que tú tienes un, un gigante por dentro. Y que, tienes, y que tú tienes esto por dentro. Permíteme decirte que cuando Dios te da poder, la energía, la fuerza no proviene de ti mismo fuerza externa que es el Espíritu Santo. La Biblia dice en Filipenses crece todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, entonces los grandes motivadores del siglo XXI que se consideran las grandes mentes y los grandes pensadores del siglo XXI no han pensado tanto como ellos alegan que han pensado porque toman el peso, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Y sabe lo que hace? Lo cortan por la mitad y simplemente le regalan a usted El lema, todo lo puedo Y eso lo ponen en un cuadro ¿Sí o no? O lo ponen en un bumper sticker O te lo mandan en un papelito así En un arte con mucho brillo En Facebook, ¿verdad? Y de momento tú abriste el Facebook y te sale todo lo puedo Ay sí, ay Dios me está hablando yo, 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 Todo lo puedo ¿Sabes cuál es el problema? lo dejaron a mitad, se les olvidó la parte más importante y yo no estoy contra la autoestima saludable, pero se les olvidó la parte más importante, el problema aquí es que queremos sacar a la fuente de la energía, a la fuente de poder, Jesús es la fuente de poder, no son mis pensamientos no es mi corazón, no soy yo Jesús es la fuente de poder Jesús, su dice en capítulo dice, apartado de mí nada podéis hacer Jesús mismo lo establece tú vives lejos de mí, no vas a poder lograrlo, tú vives lejos de mí, no lo vas a poder hacer, tú vives lejos de mí no vas a poder llegar a ser el hombre o la mujer que yo diseñé que tú fueras, y de la misma manera cuando Jesús nos da poder, nos da poder lo que está diciendo es tienes que comprender que ese poder no viene de ti eso viene de una fuente externa el texto dice todo lo puedo en Cristo si sacamos a Cristo de la ecuación, la acción se muere si sacamos a Cristo de la ecuación el verso no funciona todo lo puedo pero es en Cristo o sea, como el celular puedo usarlo si lo tengo que conectado, lo mismo que está diciendo acerca de tu vida, todo lo puede si vives conectado a Cristo todo lo puede si vives enchufado con Cristo, todo lo puede si vives dependiendo de Cristo ¿cuál es el problema de nosotros los mortales?
1: que no nos gusta pedir ayuda
0: preferimos ahogarnos que pedir ayuda ¿cuál es el problema de nosotros los mortales? Cuando Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo rechazo. El que a mí viene, yo no lo rechazo. ¿Por qué no da tanto trabajo pedir ayuda? ¿por qué no da tanto trabajo venir a la casa de Dios y irnos de rodillas y decir, Señor, ¿sabes qué? Hoy oh, yo vine con el tanque vacío, Señor, yo no tengo fuerza, Señor, si tú no me hablas, yo no sé qué yo voy a hacer con mi vida, si tú no me dices, Señor, yo estoy en automático. Mira, aquí hay personas que le Espíritu Santo me da testimonio, que llevan mm, semanas y semanas en automático, en piloto automático. Ya sabes cómo hacer el asunto, ya sabes cómo manejarte, tienes un itinerario, tienes una agenda, pero cuando te miras por dentro, sientes que tu tanque que ya está casi vacío pero está en automático está en automático está en automático me tengo que levantar a esta hora de tal hora, tal hora me baño de tal hora, tal hora me de tal hora, tal hora desayuno de tal hora hasta acá y, y, y nos hemos programado tanto que no nos hemos dado cuenta que hace raro el corazón está vacío hace rato. Y no es que no, hemos, no es que hemos, hemos abandonado la fe. No es que hemos abandonado a Dios. Es que simplemente, nos, sin darnos cuenta, nos hemos desconectado de la fuente de mayor poder. De la fuente de mayor fuerza que es Cristo Jesús. Por favor, por favor. Yo no tengo nada en contra de los Daniel Javis de la vida. Pero algo te voy a decir Desde la próxima que no escuche, o que alguien te escriba, todo lo puede, dile es completamente eso, completamente, todo lo puedes en Cristo. Apartado de Cristo, nada se hace, apartado de Cristo, todo se viene abajo, apartado de Cristo, la casa se derrumba, apartado de Cristo, el matrimonio se rompe, apartado de Cristo. para toda su vida, aleluya la abuela cuando lo tenga cuidando cuando esté durmiendo, le lee, lee el salmo 127, si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los edificadores que bueno que estás haciendo una diferencia en la vida de las personas que bueno que estás ayudando, pero que no se te olvide que al ayudar a otro te estás desgastando tú y te estás desconectando de la fuente que es Cristo ¡Aleluya! Conéctate con Cristo Todo lo puedo En Cristo sí, Llevo 26 minutos, mira 26 minutos Lo ¿eh? de la ceremonia de Matías no cuenta Marca, Todo lo puedo En Cristo Si te estás ahogando, pide ayuda Aleluya sí, amén. Sí, amén. Si estás sin fuerza, pide fuerza la Biblia dice: No tienes porque no pides. Y cuando pides, pides mal. Lo dice la Biblia. Pide fuerza. Acá, y si te sientes perdido, pide al Señor, al Señor. Muéstrame el camino. Esto está. Este está todo vi, Muéstrame el camino. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Amén. Poder. Capacidad o habilidad Para hacer algo Poder Poder Recibir un suministro de energía O darle a un instrumento Un suministro de energía Poder como nombre y como verbo Ahora la segunda palabra importante Aquí de la frase es perdonar Perdonar El poder del perdón El poder de perdonar Perdonar la palabra griega, traducida como perdonar en el Nuevo Testamento, es la palabra afiemi. Y esta tiene varios significados, pero te voy a dar solamente dos. Número uno, la palabra afiemi, que es griego para perdón, para perdón, significa remitir una deuda. ¿Cuántos tenemos deuda? ¿Cuántos tienen deuda? Excelente, porque vi... Que no tienen deuda, así que véase conmigo al final. Aunque, <risa> ¿no? Ustedes lo tienen, pues véase conmigo al final del culto. Mantenemos los seis pies de distancia, pero antes de que se vaya, yo le voy a regalar dos de las deudas mías. Entonces Entonces, mira, la palabra de y en el Nuevo Testamento tiene eh, eh, varias definiciones, pero solamente voy a enfatizar en dos. La primera es remitir una deuda. Recuerda que ustedes han tenido una deuda por mucho tiempo, ¿cómo usted se sintió el día que gasardó? Dígame, mamá, vamos, 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 vamos a hablar, vamos a ver, claro, el día que gasardó, ¿verdad que el día, los meses que llevas pagando, te sientes como un esclavo? ¿verdad que sí? Ay, Dios mío, pana, ¿qué es hoy? ¿quince o treinta? 15, 30, pero porque, porque cobra, ¿no? Porque el 15 es el que se me va todo el cheque. El 15 es el que se me va todo el cheque. Pero el día que la salga, dígame usted si es cierto o no, que algo ocurre en su... En su, en, en su estado emocional y psicológico. Alguna gente lo describe de esta forma. Ay, muchachos, cuando yo llevé esa libreta que es lo que había que, ver era una nada más. Y yo fui a la cooperativa y estaba finchosa de esto, así... La poncho. <ríe> ah, se sí, ya no estaba Jaffe, estaba Eri. Y Eri la poncho. Yo dije, Eri, ponle tres ponchas poncha eso. Porque eh, yo salí de esa cooperativa flotando. Yo me sentía tan mundial. Eh, lo que lo, 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 lo eso lo articulan esa forma? y os vais flotando de, de esa de esa de ese banco, esa, o sea, una cosa hacemos una cosa. Si todos nosotros tenemos una deuda, pero el problema de esta deuda es que no la podemos pagar con nada. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que el pecado, la Biblia dice que el pecado es una deuda delante de Dios. La Biblia cataloga el pecado como una deuda y es una deuda que usted no la puede pagar. Es una deuda que yo no la puedo pagar. Por eso le dije al principio que Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entiéndame bien, esta, el pecado es una deuda que cada todo ser humano carga delante de Dios porque ¿quién no ha pecado? Juan dice en su, en su primera carta que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso Pablo dijo en Romanos 3.23 por cuanto todos pecados estamos destituidos de la gloria de Dios Cristo vino, por, Cristo vino a morir por el trogadito pero también murió por los misioneros ¿sabes eso? Cristo, Cristo murió por los escóricos pero también murió por los pastores sabía eso? Cristo, Cristo, Cristo murió por los violadores y los ladrones y los asesinos, pero también murió por los reverendos y por los, por los sacerdotes. Cristo murió por todos murió, porque la Biblia dice: por cuanto todos pecan, no hay gusto ni amor, todos hemos pecado y el pecado la Biblia lo cataloga como una deuda delante de Dios. Por eso es que mucha gente, aunque no va a la iglesia, y usted lo no ve que tienen problemas familiares o tienen situaciones, Dijen, pero no te preocupes, que Dios te va a pasar factura. ¿Está escuchando esa frase? El Dios, mira, él vive un Dios que te pasa factura. Pues, ¿sabes qué? Eso es cierto, eso es cierto. Nos pasa factura, pero no es a que le dio. Es a ti también. Es a mí también. Porque el pecado es una deuda delante de Dios que nosotros no podemos pagar. Y la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. O sea, Cristo entonces se convierte en el que paga la deuda a su fue por mis transgresiones, fue morido por mis pecados, el castigo de mi paz fue sobre él, por eso la Biblia dice, busca la paz y siga Miren lo que dice la Biblia, busca la paz y siga La gente dice, ay, Señor, dame paz. La Biblia dice que el Señor te va a dar paz, la Biblia dice que tú busques la paz y la sigas. ¿Qué busca la paz? Bueno, pues arregla esa diferencia con tu hermano, que eso es buscar la paz busca reconciliarte Con el que, el que te dio Eso es buscar la paz Y cuando venga el enemigo mentiroso A querer robarte la paz Te paras firme y le dices al enemigo El Señor te reprenda A mí tú no me vas a quitar la paz Porque Cristo pagó Y Cristo fue castigado por la paz mía Y como Cristo fue castigado por la paz mía Yo no voy a sufrir por tener paz Ya Él sufrió por mí Eso es lo que significa Sacrificio de Cristo Él tomó el rival suyo Y él tomó el rival mío Él no pecó La Biblia dice que vino al mundo Como hombre Y vivió sin pecado Pero la Biblia dice Que Jehová cargó en él El pecado de todo O sea, el pecado mío La verdad mía la, la traición mía La hipocresía mía La mentira mía Él la cargó sobre Cristo Y con el sacrificio de Cristo Pagaron mi deuda más Calma, Dios decirle que esto No, 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 no Esto tampoco es gratis Esto tampoco es gratis No, 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 no no, no que aquí yo no vengo a vender el evangelio, para nada el evangelio es gratis, la salvación es gratis pero a Cristo le costó la vida o sea, vino con un precio para usted y para mí la salvación es gratis pero a Cristo le costó la vida pues la salvación tenía un precio a Cristo le costó la vida y esta salvación y que salvación está disponible para todo aquel que se acercó ese es el esa es la única manera en que tú puedes recibir el perdón y la paz de Dios en tu vida. Necesitamos venir a arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Sí? Número dos, perdonar significa abandonar algo. Abandonar algo. Y de aquí paso a la fase final de mi semón y entrego la palabra del pastor para que nos despida. Oye, esto. Oye, esto. Perdonar significa pagar una deuda. Perdonar significa abandonar algo, abandonar algo, o sea, esa definición como que le di vuelta y le di vuelta y le di vuelta en el estudio, le di vuelta y le di vuelta y, di vuelta y como que no lograba, como que no lograba, eh, o sea, no lograba a, a agarrar el concepto de esa definición, eh, abandonar algo, abandonar algo, ¡Ay, aquí, San Dios, aquí, abandonar algo es soltar, Dejad algo que se vaya. Eso es la mañana. Por ahí, por ahí. Bueno, yo voy a hacer esto por la confiación. Por ahí está el punto de Matías. Jesse, por ahí no está el punto de Matías, ¿no? Matías no tiene otra mano. de la vida. ¡Abre, la pata! dame el punto de Matías. ¡Con el permiso, Carlos! Yo el a Gerard y que tú. ¡Ja, no. Mira, mira. Con mucho cuidado, con mucho respeto. Por ti. Pero quiero que entiendas, perdonar significa abandonar algo, soltar algo. Perdonar significa que Dios no quiere que tú transites por la vida con ese dolor y esa agonía y esa traición, y esa amargura, y esa falta de perdón por lo que te hicieron y por cómo me lastimaron, y por cómo te trataron, y porque fueron infieles, o porque no fueron justos contigo, y todo eso eventualmente, mira, las heridas, las traiciones, los golpes de la vida, todo eso eventualmente convierten en un peso y tú no lo ves porque es invisible pero tarde o temprano ese peso se va acumulando y acumulando y comienzas a decir, es que yo soy así por lo que me hicieron, es que yo soy así porque lo me, por lo que me dijeron y es que si papi no se hubiera ido, o mami no nos hubiera dejado o papi no se hubiera muerto o aquel no se hubiera ido y si mi esposa no hubiera nada diferente o si mi esposa no hubiera y, y comenzamos a tirar And you just you just let it go. <sighs> Sueltas, pues pero nos empeñamos en seguir cargando, nos empeñamos en, en seguir cargando, en seguir cargando, en seguir cargando ese peso. Y nos empeñamos y decimos: Yo no puedo manejar, y yo no puedo, yo no puedo, yo puedo manejarlo. Y yo lo puedes manejar hasta que ves la persona que te lastimó, hasta ahí lo puedes manejar. Lo puedes, lo puedes manejar hasta que te tropieces en el supermercado con la persona que te traicionó. Entonces vuelve otra vez eso, como que revive. Otra vez. Y a lo mejor la persona que te dio hasta se le olvidó lo que te hizo y tú todavía estás reviviendo todos los días una película. Esto es peor que una novela, esto es peor que la novela tuca, esto es algo que todos los días la vida. Dios lo que se despierta se despierta. En tu interior, en tu corazón, todos los días se despierta. Esta carga este peso, este peso. Y Dios diciéndote, no quieres que Que después de hoy vas a empezar a palpitar de nuevo hoy le voy a decir a mi labios prepárate que después de hoy vas a sonreír de nuevo prepárate estoy listo para gracias señor Aleluya. mire por mi estilo de predicar es que el pastor me invita solamente una vez cada seis <risa> meses no sé si ustedes no me ve muy frecuente <risa> <risa> Tú ves, mira, 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 hay cosas, hay cosas que no vale la pena seguir cargando. Es que no vale la, no vale la pena, no que te sigas enfermando de la presión. No vale la pena que tu y el sistema inmunológico siga suprimido. No vale la pena que. Ay, mira dile que está al lado tuyo y dile, no vale la pena, dile al que está al lado tuyo, no vale la pena y si es de tu círculo no cabe así le puedes tocar si son de tu círculo ese de se lo permite toca no, así no, 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 no vale la pena no vale la pena es que esto no vale la pena es que esto esto no, no vale vale. Pena, esto no vale la pena esto no vale la pena esto no vale la pena perdonar escúchame bien perdonar y ser Y tú sabes que tú fallaste y Dios te quiere perdonar y Dios te dice Cristo está con los brazos abiertos esperando que tú de que todo este mundo ahí están toda esa gama de emoción, coraje, resignación, tristeza, depresión, ansiedad, todo eso está mezclado, es una mezcla, todo eso está mezclado. Y Dios te dice, echa sobre Cristo tu carga, porque Él te sustentará. Solo tienes que soltar, Él y acompaña aquí. le ha provisto al ser humano es un problema, porque el perdón no solamente se da se practica dice el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida eso lo dijo un cristiano no lo dijo un ateo eso lo dijo un cristiano el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida todos los días de mi vida ¿sabe lo que eso quiere decir? ¿por qué dijo el bien y la misericordia? ¿por qué no dijo los milagros, las sanidades? ¿por qué no dijo nada? Dijo el bien y la misericordia ¿sabe por qué dijo la misericordia? porque misericordia es algo que usted y yo vamos a necesitar todos los días yo no sé usted y yo no sé si usted lo hace de manera consciente alguna gente le sale automático pero cada vez que usted se levanta por la mañana, ese día que no fue, usted no quiere levantarse. ¿Y qué es lo peor que usted dice? Ay, Señor, ten misericordia de mí. Misericordia es algo que todos vamos a necesitar. Siempre lo vamos a necesitar. Y Dios te dice, no solamente practica el perdón, no solamente suelta el perdón, recibelo. Recibelo. El Salmo 130 dice, Jehová sin mirar a los pecados. ¿Quién quedaría de pie delante de ti? Cuando tú recibes el perdón de Dios ¿Tú sabes lo que ocurre? Tú tienes acceso a estar de pie delante de Dios Claro, ¿qué quiere decir eso? Estar de pie no es simplemente pararme No, 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 no. En el lenguaje bíblico Eso significa que yo puedo estar en de pie delante de Dios Porque no tengo nada de que avergonzarme con delante de Dios Porque mis pecados me fueron perdonados pero mucha gente no llega a la iglesia porque dice, no, es que si, si, yo le invalide ese movimiento. Llegas a, tú llegas a enterarte lo que yo hice, se ¿sí? entiende? Y así vivimos la vida. Así corre. Tú llegas a enterarte lo que yo hice la semana pasada. Y yo, hice oh, el domingo. ¿no? Gloria a Dios. Muchos de ustedes llegaron por Matías. Gloria a Dios por Matías. Ya Matías está cumpliendo su función. Ya Matías está cumpliendo su función. Esta simpatía sirvió de evangelista. La Biblia dice que había un apóstol que se llamaba Andrés. Y la Biblia dice que Andrés fue y buscó a su hermano Pedro. Y sabe lo que dijo, Pedro, ven acá, le eh, quiero presentar a alguien que yo creo que es Cristo. Un evangelista. Algo tengo que decir. Hoy Jesús está como salvador. Pero cuando Jesús vuelva por segunda vez, no volverá como Salvador, volverá como. Cristo. ¿Cómo lo quieres recibir? Hoy todavía lo puedes recibir como Salvador. Pero en un futuro no lejano, todo lo tendremos que, que enfrentar como juez. Porque la Biblia se termina con las nubes. Todo ojo le verá y viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Como juez yo no quiero enfrentar, lo quiero recibir hoy. Cuando Dios me perdona, yo puedo estar de pie delante de Él si sí, tengo un pasado ¿quién no lo tiene? dígame ¿quién no lo tiene? yo no puedo cambiar de donde vengo pero puedo cambiar hacia donde voy una sola decisión decido recibir el perdón de Dios en mi vida para poder estar en pie delante de Dios lo segundo que el perdón permite es que el perdón, el perdón trae un hablamiento un despertar en tu espíritu la Biblia dice Hechos 3, 19: ahora pues arrepiéndanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados cuando tú recibes el perdón de Dios, tú experimentas un despertar en tu espíritu. Y comienzas a ver la vida como Dios la ve. Ya no ves a tus enemigos como enemigos, los ves como gente que necesitan perdón. Y por último, cuando tú recibes el perdón de Dios, el perdón de Dios te permite transicionar. Todos estamos en transición. Todos, 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 todos. Todos está en transición. Mañana tú se levanta temprano, corriendo y para el trabajo. ¿Ya? Y Dios mío, que no me encuentre nadie que guía el al frente. Señor, ay Dios mío. Y todos estamos transicionando para alguna parte. Una. una cosa, Dios es experto transicionando la vida del ser humano. Colosenses capítulo 1, versículos 13 14 dice, el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Cuando tú recibes el perdón de Dios, tu vida transiciona. Yo no soy usted, pero yo no quiero quedarme en el mismo sitio todavía. En este lugar de falta de perdón. De de amargura, de, 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 de pesar, de, de dolor, pero yo necesito salir de aquí. Cristo te dice yo te voy a transicionar. Pablo dice que Dios nos transicionó de las tinieblas a la luz. Dios hoy te dice, permíteme transicionarte del caos a la paz. Permíteme transicionarte de la oscuridad a la luz. Permíteme transicionarte de, de la derrota a la victoria. Permíteme transicionarte de el odio a la Favor, permíteme transicionar, Dios es quien nos transiciona, ahí dice, debe levantar la mano, vamos, levante su mano ahí ayuda, todo el mundo con la mano arriba, una manita arriba, vamos, es un ejercicio espiritual, levanta la mano ahí, levanta la mano ahí arriba, y dígale, Señor transicioname 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 no me dejes en este lugar de amargura, no me dejes en esta raíz, no me dejes en esta traición. no me dejes en este quebranto no me dejes, no me dejes, no me dejes, no, me dejes no, me, no me dejes aquí, no me dejes, my God, my Lord, el poder del Espíritu Santo, Señor ahí, ahora su oído, Está presto para tu está presto para escucharte, dile Señor, yo no me quiero quedar aquí, transicióname, sácame de esta oscuridad, sácame de este quebranto, sácame de este odio, sácame de esta falta de perdón, sácame de esta amargura, sácame Señor, transicióname de las tinieblas a la luz de la, de la confusión a la paz Señor, más ¡Aleluya! ¡Es okay, que santo! Tu corazón, tú no tienes que clamar a Él. Él dijo, el que viene a mí, yo no lo rechazo.